0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros, uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que conversamos com grandes leitores a propósito da influência de certos livros, não necessariamente os livros certos. Esta semana recebemos um ficcionista e professor universitário, conhecido pelo sentido da provocação, pelo humor e pelas opiniões fortes. Rui que há poucos dias completou 55 anos de idade, publica desde 1987, quando se estreou com Hotel Lusitano. Para além de novelas, romances e contos, escreveu argumentos para livros de banda desenhada, ensaios, crónicas e literatura para crianças. Em 2015, completou com Osso uma tetralogia sobre a crise recente que varreu o mundo e Portugal. Está traduzido em inglês, francês, e alemão, mas também japonês, hebraico e bengali, língua uh -huh. na qual vamos fazer esta sim. conversa, sim, 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 pode sim. ser, não pode?
1: Batsi bata.
0: <risos> o, o primeiro livro é Slaughterhouse 5, Matador 5, uh, do Kurt Vonnegut, que é uma maradice.
1: Uh, eu não acho. Não?
0: <risos> Conta-me então a tua opinião. Não, eu não acho,
1: acho o, o Kurt Vonnegut é, como o nome indica é muito metódico, eu, eu identifico-me com ele por várias razões e faço-lhe uma homenagem no, no Hotel Lusitano, faço-lhe homenagem possível a dizer, olha, este é um dos meus papás, uhum. numa nota de rodapé. <risos> uh, com O Kurt Vonnegut é, começou por ser conhecido como escritor de ficção científica e depois não se conseguiu safar do rótulo. Uhum. Portanto, podemos já despachar a parte da malíngua, que é, eu trei, e, e não é mau até ao fim da minha vida, a imagem de colado, colado à língua. Uh, mas eu, entretanto, fiz outras coisas, mas, por outro lado, é um elogio, porque eu, durante muitos anos, chamava-me diático e eu entendia isso como um insulto, e era um insulto. Uh, mas eu acho, eu acho, hoje em dia, tem graça um indivíduo que não publica em jornais Pago. Ou não aparece na televisão, continua pago. Há muitos anos continuaram a ser mediático. Portanto, <risos> é, dia, é uma glória. Assim. E agora, na tradução alemã da instalação do medo, uhum. o idiota do meu editor, o senhor vai de lá, pôs, ele é, ele é ele cobre os jornais todos em Portugal e está sempre na televisão. E, e, e ele levou isso tão uma série que pôs na capa do livro, do, do meu livro, pôs lá o nome do Miguel Sousa Tavares. Mas isso agora não interessa nada. Uh, portanto, a instalação do medo Miguel Sousa Tavares Anazer Shonasbur. O, o, o Kurt Vonnegut é, é muito interessado porque ele é filho de Alemães, descendente de Alemães. Ele aliás era o Kurt Vonnegut Júnior, uhum. até o pai morrer, depois que de, depois o Júnior caiu, mas ele já tinha 60 anos e tinha o Júnior. E o Kurt Vonnegut era esse autor de ficção científica que a certa altura se irritou por ser colocado num gueto porque ele achava que era um escritor. Corre e tal como, como este seu herdeiro, um grande escritor, Corre. <risos> mas lá estava o Label. E era igualmente modesto. Era, 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 <risos> era muito modesto, quer dizer, ele, era ele, ele dizia que era o Mark Twain, mas em bom. Cássio Prado, então. Quer dizer, era Humil, humildade a toda sim. a prova. Mas o, o, o Kurt Vonnegut tinha de facto um humor muito rítmico e muito jazístico. A formação dele era engenharia. Um homem perfeitamente correto, vindo de uma família de matemáticos, muito séria, e os, os primeiros contos dele, os primeiros livros dele, colocavam questões teóricas a nível da ciência, da ficção científica, uhum. e eram todos com, eram, eram quase livros conceptuais. E, a certa altura, ele fartou-se um bocado disso. E, e começou a fazer livros que não tinham nada de ficção científica. Ele fugia daquilo, fugia daquilo como o Diabo da Cruz. Até ao dia em que ele não pôde escapar ao livro que ele nasceu para escrever, que é este Matador Sim. 5. E foi um livro ao qual ele tentou escapar durante 40 anos, porque ele foi para a guerra como criança. Uhum. Os soldados eram crianças, é dito logo no início. E é dito logo no início, não como um escritor, um escritor de ficção, mas é dito por uma pessoa real. Ou seja, nós sentimos no livro que ele não está a escrever, ele está a transcrever. E muitas vezes faz meta-discurso. Está a certa altura, ele diz: Fui à casa deste meu amigo porque estava a escrever este livro. E a mulher ficou logo furiosa com a minha visita. E o amigo disse: Epá, desculpa lá, ela não conhece. Mas ela, a certa altura, irrita-se: Diz: Tu vais fazer mais um desses livros a glorificar a porcaria da guerra. A guerra não tem piada nenhuma e vocês não eram John Wayne. Quando, quando vos põem nos filmes, põem sempre o John Wayne, que não foi à guerra, uh, com o e 90 e muito heróico. Não, vocês eram crianças, crianças! E o Cardo que diz, eu nesse momento prometi-lhe que no meu livro estaria claro que nós éramos crianças. O herói seria um tipo sem a mínima capacidade de coragem. Uhum. Os outros soldados também seríamos apenas crianças no meio do horror. O que acontece é que a certa altura ele descobre que para contar o horror... Uh, as suas calças estão curtas a imaginação de repente escapa-lhe é como se de repente perante a memória do um, um, um único bombardeamento ou seja, é o pior crime cometido pelos aliados Exato, o, é o bombardeamento, bombardeamento de Dresden é um crime só que em vez de ser cometido pelos maus do costume os nazis é cometido pelos bons é um crime de retaliação Enviado por um senhor que ainda hoje é considerado um herói de guerra na Inglaterra, que é o o conhecido como Bomber Eris. Eris, o Bomber Harris. Harris, o gajo que lança bombas. Uh, e, e, e é um crime de, ving é um é um de vingança. É os alemães já estavam derrotados. Aquela cidade não tinha nenhum interesse militar. É só mesmo para pisar os gajos. E a verdade é que eles estavam a pedi-las. Só que o problema do eles estavam a pedi-las é sempre foi aquela pessoa. O Hitler estava lá ah, não estava, então se Vitória não estava lá não é retaliação, é terrorismo a definição de terrorismo é eu querer bater-te em ti e para te bater em ti bater-te em Zé Mário Exato. <risos> porque não te consigo bater se com começa por <risos> mim mas, mas o terrorismo é para mim é isso, é uma pessoa querer acertar Sim. em A e, e, e quando não, não acerta em A bate em B e, a, e, e acha que por um efeito metonímico qualquer, B é representante de A Exato. basicamente é isso mas então as calças ficam curtas e a ironia das ironias é aquele que quer fazer um livro realista. As palavras falham-lhe. E eu gosto muito de escritores a quem as palavras falham. Eu só confio em escritores a quem as palavras falham. Os outros são vigaristas. Uh, e o tipo não tem outro remédio, já que vai falar sobre o horror que viveu aos meus 19 anos. Ele foi feito prisioneiro em Dresden e sobreviveu porque estava preso no Matador 5. Uh, ele, de repente... Tudo isso é factual, biográfico. Tudo isso é factual, tudo é factual, quase... Eu acho que 99% do livro é factual, uhum. é, um livro, é um livro sem imaginação nenhuma. Só que, a certa altura, ele descobre que... É quase que, realista, sua, de uma maneira... É quase como tu precisas Sim, de um Black and Decker. E o Black and Decker que ele tem para resolver o problema daquela narrativa em que ele não consegue dizer o que tem para dizer... É o seu velho Brackham Decker, que ele já tinha a vergonha a de científica. ter lá, que é a ficção científica. Viagens no tempo, E aí ele inventa, às vezes, no tempo, inventa Trama Tramafaldor, e aí tem o recurso narrativo para fazer um texto que é tudo menos fantasioso, que é um, o texto mais realista que eu conheço sobre a estupidez brutal que é a guerra. O outro texto é um poema e é do Boris Viard. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous leriez peut-être. Sim, vous allez de temps. E o tipo vai dizer: Desculpe lá, senhor Presidente, senhor Hollande, mas je, je vais desertar. Dizer... Sim. Vou... E, e são, para mim, os meus os dois. Para não o fazer, como diria o Bárvio Lubin, não é? Exatamente. São os dois, para mim, os dois grandes textos mesmo que eu vou
0: E chegaste a, a este livro por causa do rótulo que tinha de ficção científica, porque já conhecias o, o tema. Como é que foi a descoberta deste, deste livro? É
1: uma boa pergunta. Há muito tempo cheguei, porque o livro existia uh, na, na biblioteca do, do meu santo padroeiro, que era o meu tio. <risos> <risos> o meu tio tinha livros na biblioteca, portanto nós tínhamos livros em casa. Uhum e era bom porque nem sempre tínhamos comida mas tínhamos livros e às vezes, como o meu tio muitas vezes lia os livros e depois de estar a comer pão com manteiga e marmelada eu às vezes em a rapar as páginas <risos> quando estava com fome e portanto, basicamente o livro estava lá cheguei a ele, como cheguei ao Sol Bellow como cheguei ao Joyce como cheguei ao Robert P. Parker portanto, o Truman Capote estava lá e era fininho <risos> era encantadoramente fininho e tinha qualquer coisa de atraente. Uh, eu estava a aprender inglês por mim próprio, graças à biblioteca do meu tio, e, 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 e o que eu repetia uma coisa que o Essa também tem, uh, que é um escritor com, com pouco vocabulário. Um escritor que faz um trabalho prodigioso, mas com um vocabulário muito parco. Uhum. Nós em Portugal temos pelo menos dois santos padroeiros da escrita muito variada e rica. Temos o Santa Clino. Ribeiro e temos a Santa Agostina, não é? <risos> Os outros são meninos, quer dizer, o Lobo Antunes e o Saramá, comparados com a Agostina e com o Clínico Rubens, O Padre Vieira, mas mais para trás. É? Mas o Padre António Vieira, não, o Padre António Vieira é um prodígio, mas não é um prodígio. É ritmo, não é? O é? É, um, é o prodígio do ritmo. É, uhum. Ele é um barroco de ritmo, mas é muito moderno em termos de linguagem, Sim. portanto, o vocabulário é, tal como o vocabulário do Voltaire é um vocabulário muito curto e muito acessível a qualquer leitor médio uhum. enquanto que o, o, o Aquilino ou a Agostina são, são, são esbanjadores de linguagem são glutões e, 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 e obviamente qualquer português que vá hoje ler o Aquilino eu aconselho vivamente mas vai ter que andar em de, 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 de duas, de duas linhas porque o vocabulário deles é riquíssimo já o do Essa ou o do padre António Vieira ou do Pocartvão é pelo contrário é mais contido é mais pobre digamos uhum. e é muito feito de repetições Sempre muito, muito feito mais de a família
0: do que do que claro, ou do é é
1: é muito mais zen Quer dizer, ou seja, casa ideal para mim tem pouco, tem pouco espaço. Uhum. E aí é aquilo que tu disseste há bocado do cara de Vonnegut, que não me ofenda. Não era esse o objetivo. Porque, não, porque tem, tem graça, o resultado é esse. certo é pá, aquilo é uma ganda, uma ganda confusão. Não, não é, uma é uma maradiça. É uma maradiça. Uh, para mim o humor é isso, e o humor do Vonnegut é isso. É uma aparente maradiça à superfície, com por baixo uma muito bem estruturada e muito rigorosa uh, e benévola moral, com princípios muito assentes. Uhum. E eu gosto muito disso, que, já que falaste em Padre António Oliveira, o Padre António tinha uma cabeça muito límpida Sim. e sabia onde queria chegar. O Voltaire também tem uma cabeça muito límpida e sabe onde quer, onde quer chegar. E o cartová sabe muito bem onde quer chegar o que ele faz a essa altura é um bocadinho de engasgamentos ele já agora ele diz eu próprio diz logo no primeiro capítulo é assim tão breve
0: o livro atabalhoado e balbuciante porque não há é nada inteligente para se dizer acerca de um massacre
1: ora se pensares bem por um lado isto parece maradice por outro lado é de um rigor <risos> exatamente. É, exatamente é de um Total, rigor é? isso. E, e, e eu com o cartão de Vonnegue, aprendi um pouco essa ideia que é o o humor não tanto para fazer rir mas o humor como expressão a expressão possível de uma perplexidade uh, perante, 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 neste caso, perante o horror. Podíamos também falar da questão do desenho, não
0: é? Porque o Kurt Vonnegut, tal como tu, é um grande artista e um grande desenhador, ou talvez não, não sei. <risos> Mas vamos é. deixar isso para outra. Vamos para outra isso. Não, vamos é, o, é,
1: um, é um pouco isso. É O, o Kurt Vonnegut, a essa altura, tornou-se quase quase que começou a tornar-se infantil. Eu diria que ele é uma espécie de pai de antepassado dos Paulis. Vocês sabem, os é Police aquela, aquela banda com o Sting que tem uma sim. canção que é a canção talvez mais estúpida do universo: Que é go, da, 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 that's all I want. E, e o Curt Vonnegut fez isso uns 50 anos antes, ao fazer uma espécie de soluços verbais. Ele dizia: Bom, e prontos? Uh, sim, e, e prontos? Isso. E, e foi isto? E E, 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 prontos? e usava muito este e prontos como, ri, como ritmo tive, tive, a, tive a, a noção perfeita que com um elemento completamente uh, acessório se podia fazer um ritmo que marca uma coisa essencial. E pronto, vamos mudar <risos> agora de livro para de um livro que atravessa vários tempos e que,
0: em que há viagens no tempo para um livro que se passa integralmente numa tarde, numa só Sim. tarde, que é o Anjo Curado, do, do José Carlos Pires. Hum, de alguma maneira o José Cardoso Pires não direi pai mas também é algo faz parte da tua família ou não? Porque sim, é só, sim
1: o clube daqueles sim. autores de pai de... penso que esta é a regra do, é re <risos> do jogo deste podcast isto é, isto é uh, a tua biblioteca fala de ti ou fala da pessoa que tu gostavas de ser pode ser uma madrasta má uh, também pode ser uma madrasta <risos> má mas, mas, mas é um bocadinho a regra de jogo é essa, é, é como que livros é que levava para o meio de zero Eu por exemplo o, não o, levas o, os de...
0: livros que não te interessam
1: Sim. Não é? mas num podcast anterior houve uma pessoa, foi a Salve, foi o Gonçalves que, que escolheu uh, o, o livro o Fragmentos do Discurso Amoroso Roland Barthes e eu fiquei assim, bolas <risos> porque podia ter sido porque o, o Fragmentos do Discurso Amoroso tem uma coisa em comum com estes três livros que é o que me interessa a mim que é a ficção como ensaio a ficção como, como pensamento estruturado com o, 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 a lógica do romance mas mas é um, mas é pensamento e que vai para algum sítio não é não caminha para uma moral mas que problematiza qualquer coisa e que ao problematizar acrescenta algo a esse assunto. O princípio moral da, da, da arte, que é quem conta um conto acrescenta um ponto. Okay. Se não acrescenta é imoral, se acrescenta é moral. E o Cardoso Pires, para mim, este é primeiro um dos poucos títulos de substantivo e adjet adjetivado que funcionam. Geralmente, estes títulos dão bosta. <risos> Quer dizer, o sol saudoso, a tarde ensardecida, a manhã ensantecida, a mulher enlouquecida, tudo isto geralmente é um bocadinho pimba. Uhum. Mas neste caso, o anjo ancorado funciona mesmo bem. Funciona como metáfora. Até foneticamente resulta também. Resulta. resulta. E o Cardoso Pires era um grande poeta da linguagem. É, é um dos grandes poetas, é um indivíduo que trabalha mesmo aliás, o Carlos Pires trabalhava tanto com a caneta como trabalhava depois com, com o lápis é. então o Carlos Pires é edição edição. É, um é um rasurador, é, rasurador. E, é, e eu, e, e eu gosto, gosto dessa imagem gosto, uhum. gosto disso gosto, gosto de, gosto de uma pessoa que começa a escrever umas pra, uma frase espampanante e depois está a dizer, Elias era um homem que ia pela noite fora, não sei quanto, e de repente chega era um homem de, de noites muitas e dias poucos, e camas poucas noites muitas e camas poucas e eu pensei que ele, para chegar ali, andou a escrever para umas 10 páginas. Uh, só que o Carlos Pires preferia não ser eloquente. E este é um, é um texto ainda de do, do um tempo do, em, que, em que a literatura portuguesa se colocava facilmente em barreiras. Uhum. Portanto, é um texto de resistência à ditadura. Claro, 58. É um texto, aliás, escrito na altura em que, em que parecia não haver saída. Numa altura em que a ditadura está a bombar depois passado aquele período a seguir à guerra em que toda a gente pensava que íamos apanhar a boleia da libertação da Europa fala disso no livro, explicitamente, de e livro. depois tu, tu tens vantagem vocês têm vantagem sobre mim porque provavelmente se tiveram ler isso <risos> é, eu li isto várias vezes mas li estes livros todos sim. já várias vezes sim, há sim, mas dá uma anos. noite no um encontro de <risos> é, intelectuais em que se é, fala disso e essa noite desse encontro de intelectuais por exemplo, ele tem aí o que eu gosto muito neste livro é que é um livro que, ao mesmo tempo, tem uma marca de neorrealismo que é, claramente, está do lado do povo, ou seja, mostra Sim. o povo miserável. E mostra o, uh, os polos opostos, não é? Um o mostra... casal burguês versus o povo é, miserável. É. E o casal burguês, que ainda por cima não é um casal burguês completamente mau. Portanto, é um par, é um par não é um casal, é um par. Sim. Mas depois, essa, esse jantar, ou essa festa, em que há o arquiteto corcodilo, depois o Cardoso Pires repetirá, porque ele, eu acho que ele gostou muito de cunhar essa, essa expressão. Não é que a expressão seja muito bonita, mas a expressão é muito clara e sugere várias coisas, uhum. e nem todas muito positivas. Uh, sugere, por exemplo, uma, uma espécie, uma coisa que me irrita muito em Portugal, porque eu lidei com isso, que é a esquerda aristocrática. Uh, 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 e irrita-me muito. E agora estamos a voltar a isso. Eu, no outro dia, uh, fui a duas coisas de solidariedade, e nas duas tive a sessão que nos anos 80 no, no Frasla, que é desculpe, desculpe, mas isto hoje é só para solidários habituais. <risos> e que foram. e que, e que, e que é são bacanas.
0: com garrafa, não é?
1: É pá, mas, mas eu senti isso com a solidariedade com o Brasil no Tivoli, Sim. em que todos no som Gregório do Vidier, <risos> e a solidariedade com os 17 de Angola no som de Quinta da Chiná. E a causa é boa eu fui lá para a causa é boa mas senti que estava a mais, senti-me assim como epá, eu não trouxe a roupa adequada <risos> <risos> e pensei que a, que a Guida que agora é a minha presidente da junta e eu e gosto muito dela e tudo mais mas, mas ainda me lembro, ela não se lembra das vezes em que ela me dizia, oh, Rui, olha, desculpe lá mas hoje é só para clientes habituais <risos> uh, e, e essa festa, toda essa gente é uma coisa que eu vivi ainda um bocadinho que eu apanhei e que nós todos convivemos com restos, que era uma gente que como, era de esquerda porque era bem de ser de esquerda mas na verdade era acima de tudo uma casta privilegiada era a casta dos dois nomes a gente que é em Portugal tem dois nomes tem nomes compostos não é José Mário Silva, é José Mário e Silva. <risos> ou José Silva e Mário. Okay? E, 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 e isso é muito, bem, é muito bem. Portanto, este para mim, este anjo ancorado, é o livro da má consciência. Quer dizer, é um, um dos, o protagonista é a miséria do país, há o pano de fundo. Não é um protagonista, é um pano de fundo. Porque a miséria em qualquer sítio é pano de fundo. Sim quer dizer, é gente que não vemos <risos> e, 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 e eles não veem bem é o velho com é o perdigoto é miúdo que a vender as rendas, que, é? vender as rendas e vai até, até casa mas entretanto eles já se esqueceram é toda a pequena miséria mas isso é fundo, essa gente não tem história os pobres não são os pobres não são fascinantes e o, e o José Carlos Pires faz um livro muito composto, muito complexo Uh, e ao mesmo tempo uma metáfora muito forte. É um livro que é uma metáfora muito forte sobre um país e é eu gosto muito mais disto do que do Delfim. <risos> Neste livro estão contidos todos os livros futuros do Cardoso Pires, como acontece com qualquer grande escritor. Um grande escritor tenta fazer sempre diferente, mas acaba sempre por fazer o mesmo. Uh, se não tenta fazer diferente, é medíocre se não volto a fazer o mesmo, provavelmente é um plagiador <risos> mas o, o, é um livro que, onde estão lá está lá em grão e eu gosto um grão um bocadinho mais poroso aquilo que depois estará, para mim, demasiado bem feito no Delfim uhum. e que depois, por fim, culminará no, na Balada da Praia dos Queixos, uhum. que é, para mim, o último grande, grande livro uhum. do, 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 do Cardoso Pires O Alexandre Alfa, para mim, é uma bela fantasia é um livro espantosamente ambicioso uh, e é um livro maravilhosamente falhado. Mas é um livro falhado. E isto leva-nos, se calhar, Inês, para o próximo livro. <risos> é do primeiro convidado que nos ajuda a fazer as transições.
0: É verdade, tens toda a razão São muitos anos a vir à frente É porque és mediático é Exatamente é. Esta experiência da televisão E de, de estar em todos sim, os jornais Sim, 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 sim. É maravilhosa é Passamos então para o Castelo dos Destinos Cruzados Do Italo Calvino um, que, é, que é um livro muito, muito curioso São duas histórias É uma maradice também Se é, tá calhar é. este é mais maradice do que o outro não sei
1: não é, pois, é evidente que vocês estão a dizer isso por... não, vocês estão a dizer isso que é o, é o papel da pessoa que está a provocar que é fazer de parva Exatamente. Mas, mas é evidente, vocês sabem que uh, o Calvino o Calvino destes três autores é o mais inteligente o que não ofende nem o Cardoso Pires não nem é o Carlos mas o Calvino depende da inteligência ou seja, quer dizer, nem tem que ser, os seus livros são inteligência pura. Enquanto que os dos outros, pelo contrário, jogam com, 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 com outras cartas. Quer dizer, o jogo Pierce para mim, escreve com o estômago, escreve com a tripa, o It uh, E o Curt e o Vonnegut escreve com qualquer coisa, não sei provavelmente o quê, uh, que está à volta. Uh, o Calvino escreve com a O Calvino é. Tudo, tudo ele é controle, é italiano nisso, é, tudo é geométrico. Sim. E este livro é um livro profundamente geométrico, é um ensaio. Portanto, são duas novelas, na verdade, não são duas novelas, na verdade, é só um livro, na verdade, são as duas primeiras partes de um livro que devia ser três. Só que ele diz no fim, numa num nota de autor autora, dizer: pá eu lidei com estes 50 5 anos, em setor, fartei E, se <risos> Tanto, e o, o terceiro era para ser isto, mas já não tive energia para isso, fartei-me disto e fui à vida. E ele publica um livro falhado. E eu estou muito contente, porque eu acho que também vou publicar daqui a uns meses um livro falhado. <risos> porque tenho que ir cá para fora. Sim. Não consegui fazer melhor, mas aquilo já está ali, já, está, já não está a amadurecer, está a apodrecer e está-me a, a impedir de escrever outros. E neste caso, o castelo de cruzados. Uh é um livro muito mais fraco do que As Cidades Invisíveis uhum. ou o Superman do Livro Viajante ou as Cosmicómicas ou a trilogia do Barão Trepador o Cavaleiro e o Visconde Cortado ao Meio sim, mas o, é é o é, é um, é um livro que é um livro de um, de um artista que se interessa pelo ensaio e, e, aí, e aí é maravilhoso por exemplo, Humberto Weck morreu há pouco tempo para mim é um grande ensaísta, é um grande teórico, mas um péssimo escritor. Quer dizer, quer dizer é, um, é um mau escritor. Agora, é evidente que os livros dele são muito interessantes, mas aqueles são pastelões O que é interessante pastis. na ficção dele é o que é
0: ensaírico É,
1: de é, e o aproveitar das coisas que ele escreveu há mais de 40 anos, que são geniais, são brilhantes, uhum. como, 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 como investigação semiótica. O Calvin não. O Calvin é um escritor, como escreveu o primeiro livro muito cedo, é um, sempre foi um ficcionista, e, de repente, ele começou, a certa altura, já tarde na vida, a interessar-se por questões teóricas. E este livro são duas formas de colocar a mesma questão teórica. E a questão teórica é esta, é como é que pessoas que não sabem o, o linguagem de surdos mudos, porque isso seria batota, porque a linguagem de surdos mudos é uma batota, portanto, pessoas sem linguagem que de repente, por magia, porque foram, deixam por, de poder falar, e estão ali aborrecidas que nem perus à mesa, como é que cada um vai poder contar a sua história, tendo como instrumento apenas um baralho de cartas do tarot, que tem bonecos, e depois podendo fazer mímica, a Marcel Marceau, e podendo fazer caretas, e, e podendo escolher a ordem das imagens, se eu ponho o enforcado. Antes de mostrar a bruxa, quer dizer que, eu, que a bruxa me salvou do um enforcamento. Se eu ponho o enforcado depois da bruxa, quer é que foi aquela cabra que me destruiu ver. é um ensaio sobre a linguagem. <risos> é um ensaio sobre a linguagem e é um maravilhoso ensaio. E o, o, o Calvino tem uma coisa que me atrai muito, que é, ele de repente tenta fazer resolver um problema experimental complicadíssimo, mas o trabalho dele não é só resolver o problema. Resolver o problema é fácil. O trabalho dele é depois tornar aquilo legível para um escritor mediano. O trabalho dele é sempre. Um, ele é um experimentalista de tipo raro. Uhum. É um experimentalista em que a complicação fica para ele. E como vocês sabem, grande parte dos experimentalistas do século XX são um bocadinho mais, mais espertos. Porque fazem muitas vezes uma deixam coisa assim. Deixam, deixam para leitor, a leitura a complicação. que resolver, não é? E, o, e, o, e aqui o, 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 o Calvino, não. O Calvino tenta, não descansa, enquanto não consegue tornar cada conto um conto quase clássico. Eu digo conto porque o Calvino, ele, ele é um romancista, mas, na verdade, quase todos os livros dele são coletaneis de contos. Coleta de contos que ele depois, com duas ou três pinceladas, transforma em narrativas longas. Uhum. Mas eu acho, acho um livro extraordinário, acho um grande livro falhado. Uhum. E, e eu gosto destas três coisas. Gosto muito do, no cartovónico, do, do humor com, com perplexidade. Sim o humor como uma forma de expressar para que No Cardoso Pires, da forma fantástica, o livro, o romance, como uh, metaconsciência. O romance como, ao mesmo tempo, uma história que é contada, uhum. que, que toca aos botões do leitor, mas depois um romance que consegue falar das poucas vergonhas da casta a que o próprio escritor pertence. Porque, obviamente, o, o Cardoso Pires, como quase todos os escritores portugueses, beneficiava disso. E no Delfim nós vamos ver isso, que é, apesar de tudo, o escritor é convidado para ir à casa do Delfim. <risos> e é um bocadinho o drama que nós hoje todos temos, Sim. que é o, o entrestarmos, o, o sermos rebeldes, mas ao mesmo tempo sermos palacianos. Se somos rebeldes, a vida, a vida é muito dura. Se somos palacianos, suspeitamos que a nossa vida não vale grande coisa. É um este é o um, é um é um nosso dilema, é um dilema. e é um dilema. é um dilema que todos nós temos hoje em dia, todos uhum. temos.
0: O Matador 5, de Cartofoni está disponível da editora Bertrand e pela 1117, em versão de bolso, com preços do, de 11 e 8 euros, respectivamente. Toda a obra de José Cardoso Pires está a ser reeditada pela Relógio d'Água e este O Anjo Ancorado tem um preço de 14 euros. E o Castelo dos Destinos Cruzados de Ital Calvino está publicado pela Teorema com um preço de cerca de 14 euros. Nós vamos continuar na nossa maradice, sem que isso seja de todo um modo... <risos> Cá estaremos para a semana com um novo convidado. Não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS. Aproveitem, os dias estão longos, está calor, ficamos até mais tarde online. Passem pela nossa página do Facebook em facebook.com.br biblioteca bolso, deixem-nos as vossas impressões críticas Obrigada Rui obrigada.
1: <risos> vocês vão me dar agora 14 euros uh, 14 euros, Sim, mas mais tá coisa bem, menos coisa é ah, à volta disso, é é justo. Justo. obrigada <risos> Até
0: para a semana